1: Je veux revenir sur l'histoire d'Yvan Godbout. Vous savez, cet auteur d'un roman d'horreur, il avait publié un roman Encel et Gretel, et euh, il y avait un passage là-dedans où un père agressait sexuellement un de ses enfants. Il y avait quelques lignes, deux, trois lignes un peu graphiques, parce que l'auteur, Yvan Godbout, voulait nous montrer justement l'horreur de la chose. Il trouvait, il montrait pas ça de façon positive, absolument pas. Il voulait montrer à quel point c'était horrifique. Et bon accusation, vous le savez, euh, production de matériel de porno juvénile, il aurait pu se ramasser en prison. D'ailleurs, j'aurais pu me ramasser en prison moi-même parce que j'avais une copie du livre de yvan Godbout chez moi, donc j'aurais pu être accusé euh, par euh, la justice de possession euh, d'un matériel de porno juvénile. D'ailleurs, je me suis débarrassé du livre. Euh, et là, bon, il a été innocenté. Ça pose excellente question sur la liberté d'expression. J'en avais parlé avec Stéphane Bergeron, le député bloquiste qui a toujours appuyé M. Godbout. Et là, j'en parle avec François Doucet, qui est l'éditeur Divan Godbout, l'éditeur ADA. Bonjour, M. Doucet.
0: Bonjour, M. Martineau. Je vous remercie de me recevoir.
1: Ben, ben, ben de rien. Quand, quand vous avez reçu le manuscrit Divan Godbout, est-ce qu'il est y, y a une lumière qui s'est allumée dans votre tête en disant, euh, « ce passage-là, peut-être que ça risque de nous euh, causer des problèmes.
0: » Non, jamais. Quand on a lu le Marquis on on peut pas imaginer euh, que le livre de monsieur Godbout, justement qui dénonçait la pour être euh, les, les pédophiles ça fait que je, peux, je je comprends toujours pas ce qui est arrivé
1: parce que la loi, avant la loi, là on a changé la loi, euh, je pense c'est en 2005 qu'on a changé la loi, mais avant la loi le disait clairement, euh, si le livre ne fait pas l'apologie euh, de la pédophilie, s'il n'encourage pas les, les gens à agresser sexuellement des enfants, c'était en plein cas du livre d'Ivan Godbout, donc on ne peut pas dire que c'est de, de la production de matériel de, de, de porno juvénile, mais on a changé la loi.
0: Oui, on a changé la loi, mais euh, cette loi a été rendue invalide par euh, le juge Blanchard.
1: C'est ça, le, le le juge qui a donné, là, qui, qui a finalement euh, innocenté euh, M. Godbout. Mais au-delà de ça... là. Euh, François Doucet, la job d'éditeur va devenir de plus en plus dure parce que on le voit là, partout à travers le monde. On le voit aux États-Unis, on le voit en France. Euh, maintenant, on peut se faire accuser de, de racisme, de sexisme, d'homophobie, euh, de, euh, de transphobie, de, 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 de pro-porno-juvénile, etc. Je veux dire, on dirait qu'il faut maintenant vérifier chaque mot dit mot parce qu'il y a toujours un lobby quelque part qui va se plaindre et porter plainte.
0: C'est effrayant, M. Martineau, parce que on est en train de tuer l'art, la création, ben oui. l'imagination. J'ai jamais vu autant de détermination à vouloir devenir un, une société euh, pure euh, moralement. C'est complètement aberrant.
1: Et c'est surtout, là, c'est surtout pas comprendre le rôle de l'art, selon moi. L'art, ça sert entre autres à explorer l'âme humaine dans tous ses recoins, à montrer, oui, les bons côtés des êtres humains, mais à montrer aussi les mauvais côtés des êtres humains. Euh, le cinéaste David Lynch, justement, c'est ce qu'il fait, il montre toutes les, les recoins sombres de l'âme humaine, tous les fantasmes tordus qu'on peut avoir dans notre tête et tout ça. Là, à un moment donné, on va tellement être Policier est encadré, qu'on on va rien faire des, des petits romans c'est
0: Effectivement, c'est ridicule qu ce qui se passe. Je voudrais ouvrir une parenthèse, si vous me permettez. Je voudrais oui. vous remercier, M. Martineau, d'avoir reçu Stéphane Bergeron, d'avoir oui. ouvert la porte à l'impossible soit défendu.
1: — Merci, mais c'est incroyable. De, de, merci. c'est Stéphane Bergeron, qui est un député bloquiste, qui a mis sa tête sur le bio pour défendre un gars qui était victime d'accusations graves comme celle-là. Euh, écoutez, ça, c'est quelque chose, de, quand même, de la part de M. Bergeron.
0: — Et de vous aussi, euh, M. Martineau, vous avez ouvert la porte à, à M. Stéphane Bergeron. Il n'y a pas grand-personne qui a osé... Euh... Que je
1: vous mais merci mais, 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 merci beaucoup. Mais je ne peux pas croire qu'il s'est il ramassé vraiment tout seul à un moment donné. Euh, Yvan Godbout. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait même des, des, des idées un peu euh, des idées suicidaires là, qui étaient un peu oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui. Yvan a passé proche de nous quitter. Euh, c'est terrible parce que Yvan et l'institution ADA étaient accusés. Euh, et c'était des moments très, très pénibles pour la famille d'Yvan et Yvan. Puis je tiens à le dire ouvertement qu'Yvan, c'est un, un auteur merveilleux que j'aurais pas pu trouver mieux comme personne pour m'accompagner dans ce drame que cet homme extraordinaire.
1: Puis il montre, le je veux dire, c'est... À un moment donné, il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, mais est-ce que c'était obligé d'être aussi raide que ça, le passage? » Puis je reviens là-dessus, c'est un co-paragraphe, puis c'est un peu raide. Mais justement, il veut il veut nous révulser, il veut nous dire « Regardez comment c'est grave, le geste que cet homme-là a commis. » Parce que si c'était sous-entendu, euh, ça reste. il voulait choquer les gens en disant « C'est dégueulasse qu ce que cet homme-là a fait, c'est monstrueux. » Et là, alors que pourtant, c'était tellement clair, il s'agit d'avoir un côté intellectuel légèrement supérieur à celui d'une courge, pour comprendre qu'il ne faisait pas l'apologie, Christy, de la porno juvénile. Je ne peux pas croire que... Et là, est-ce que vous allez, vous, parce que, bon, c'est une prof, c'est une enseignante qui a porté plainte, est-ce que vous allez poursuivre ou quoi?
0: Nous, euh, Yvan et moi, nous sommes dans l'attente du 25 octobre.
1: Qu'est-ce qui arrive va... le 25 octobre?
0: On va savoir si vous ou non euh, le procureur décide d'aller en appel. Ok. Mais Là, on vit des tensions énormes. C'est-à-dire ce d'aller en
1: appel, c'est-à-dire la couronne peut aller en appel?
0: Du... C'est ça. La, la procureure peut aller en appel, oui.
1: Ah, donc c'est pas fini, là. Il est encore sur le stress, non. là, Yvan Godbout.
0: Yvan Godbout, François Doucet vivent des moments assez pénibles encore, oui.
1: Donc, euh, ils peuvent aller en appel et, en, et essayer de faire renverser euh, le jugement du juge Blanchard qui innocentait euh, Yvan Godbout. Donc, vous n'êtes vous êtes pas sorti du bois. Donc, actuellement, le, le livre n'est toujours pas de retour euh, en librairie.
0: Oh non, on n'est on est vraiment pas rendu là. On est rendu à attendre le 25 octobre. Parce que on, on attend, on trouve ça un peu cruel aussi que que la cour nous dise pas, euh, le procureur nous dise pas qu'est-ce qu'ils vont faire.
1: Mais pourquoi ils vont en appel Il me semble que c'était clair. Le jugement du juge Blanchard c'était très clair. Là. Il le disait. Là, la loi a été a été interprétée de façon beaucoup trop large. Ça n'a pas de bon sens. Puis il me semble que c'était clair et net. Tu tu laisses tomber puis tu baisses les bras puis tu dis ok on passe à autre chose.
0: Il faudrait peut-être demander au, au, à la procureure, au ministre de la Justice, qu'est-ce qu'ils vont faire. D'autres, on ne sait pas. On va attendre le 25 octobre euh, leur décision. On est pris avec ça. Ça
1: fait que là, vous, vous avez des caisses de, avec, avec le livre d'Yvan Godbout qui dorme, qui, qui dorme dans les caisses?
0: On n'a plus de caisses. Ils ont tous saisi euh, il y a déjà. Là, les caisses dorment euh, quelque part dans des entrepôts de
1: Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec. Ils ont Mais saisi oui, ils ont les soucis. livres, ils ont enlevé des bibliothèques, ils ont enlevé des librairies, ils ont enlevé de votre maison d'édition, ils ont amené ça là-bas comme si c'était des écrits incendiaires, là. Oui, 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 on est rendu à euh, Fahrenheit maintenant. Ben oui, Fahrenheit 451, mm -hmm. le livre de Brie Badbury, là, où euh, on brûlait mm -hmm. des livres, là. Mais, ouais. mais comment ça se fait, Monsieur Doucet? Euh, euh, moi, je, on peut aller d'une librairie, je à côté d'Archambault, moi, là, là je peux aller chez Archambault, puis je vais trouver euh, Lolita de Vladimir Nabokov, l'histoire d'un homme de 42 ans qui est en amour avec une fille de 12 ans. Euh, puis euh, c'est considéré comme un classique de la littérature. Puis euh, il, on n'a pas on a pas enlevé ces, ces livres-là des rayons.
0: J'ai aucune idée pourquoi ils sont pris euh, à un auteur comme Yves Godbout, puis à une maison d'édition comme ADA. Vous savez, le plus terrible là-dedans, c'est qu'ils ont fait perdre énormément d'emplois. Et il euh, y a 200 livres mmh. par année qui paraissent rompus. <coughs>
1: Et vous, vous, M. Doucet, là, vous risquez la prison aussi, là? Euh,
0: non, mon, mon non. incorporation risque un, un amende, mais je ne risque pas la prison.
1: Vous ne risquez pas la prison, mais lui, il risquait combien d'années de prison, Yvan Godbout?
0: 14 ans de prison, Yvan.
1: Taboué. 14 ans de je... prison. Et, euh, et là, l'appel, ben ça, j'avoue que je n'étais pas au courant que le 25 octobre, il y avait une décision. Donc, il y a encore l'épée de Damoclès au-dessus de la tête.
0: Oui. On a toujours cette épée-là et on a hâte au 25 octobre. C'est le 24 au soir, mais nos avocats nous ont dit « Attendez le 25 au matin, voir qu ce qu'ils vont
1: faire. » C'est incroyable. Après ça, ça va être quoi? Là? Ça va être une autre maison d'édition qui va être taxée de racisme puis euh, après ça, une autre qui va être taxée d'homophobie. Euh, à un moment donné, la création, euh, bon, peut-on, peut s'il vous plaît, laisser les, les auteurs libres?
0: Oui, peut-on laisser? L'art, c'est la création, c'est l'imagination. On, on met un frein à ça, c'est fini. Donc, Déjà, des auteurs qui écrivaient ont déjà commencé à faire de l'autocensure. C'est plus de la création quand on
1: sauto ben oui, Ben oui, c'est sûr qu'ils vont s'auto-censurer. Ils ont tellement peur maintenant qu'on va avoir là. on va avoir une création qui va être euh, lavée, désinfectée au purel. C'est pas seulement nos mains qui vont être au purel, puis euh, nos visages qui vont être masqués, mais on va avoir de l'or qui va être qui va porter un masque et qui va sentir le désinfectant. Ben écoutez, bonne chance et, euh, oui. et bonne chance à M. Godbout aussi. Donc, 24 octobre, c'est loin. C'est deux semaines encore, là. deux, trois semaines à, à mal dormir, à seulement qu'est-ce qui va arriver. Ça n'a aucun sens de faire vivre ça à un auteur pour deux lignes qui, finalement, n'importe laquelle tatin est capable de comprendre que ce n'est pas de la porno juvénile. Bon, bonne chance, ben M. Oui. François Ducet, éditeur d'Adam.
0: Encore une, encore une fois, merci. Merci d'avoir donné euh, votre temps, votre temps d'antenne à Stéphane Bergeron. C'est un grand temps, M. Oui. Stéphane Bergeron.
1: Merci beaucoup, bonjour.
0: Merci, M.